0: Dobrý deň, dovoľte mi privítať vás v relácii Dá sa to. Dnes tu mám mimoriadne vzácnu hostku, Martinku Pavlikov. Martinka, vítaj. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi si to vážim, že si prišla sem do Bratislavy, keďže teda nie si Bratislavčanka. A špeciálne v dnešný, uprošená, usnežený, záfukaný deň. Ešte raz veľmi ťa vítam. Ďakujem ešte raz. No, budeme sa venovať tvojmu príbehu, ktorý mimoriadne... Inšpiratívny a úplne vhodný do tejto relácie, dá sa to naozaj, je to príbeh takej tichej ženskej sily, vďaka ktorej si, síce to trvalo 29 rokov, čo je úplne neuveriteľné, ale dosiahla jednu veľmi významnú zmenu. Martina, spolu s týmom kolegov totižto to dosiahla, že sa zachránil veľmi vzácný kus prírody okolo rieky Slatina. Keďže ten príbeh je jednak teda vynimočný tým, že je veľmi, veľmi dlhý, ja ho tu nebudem rozprávať úplne celý, ale poprosím Martinku, aby to tak v skrátke povedal vlastne ten začiatok, že ako to celé začalo, až počal vlastne, pokým ty ako Martinka si sa k tomu dostala. Mm-hmm. Ten príbeh začal
1: po druhej svetovej vojne, kedy uh, malé dedine pri zvolení s Latinke, Ľudia sa vlastne tešili, že začnú taký nový život, plný optimizmu. Opravili si domy po vojne, stihli ešte zaviesť elektrinu ako jedna z prvých dedín vo Zvolenskom okrese. A v roku 1954 prišli štátni plánovači a povedali, tu bude priehrada. Nejako sa ľudí nepýtali, nikto vlastne nejako nediskutoval, na čo tá priehrada má slúžiť a podobne. V tej dedine zavedli veľmi tvrdú stavebnú uzáveru, čiže ľudia si nemohli stavať nové domy, modernizovať a podobne. A potom postupne zrušili školu, obchod, zastávku vlákovú, dedina stratila samostatnosť, pričlenili ju k väčšej dedine, ktorá mala stať vlastne nad tou priehradou plánovanou. A ľudia v dedine vlastne postupne prichádzali úplne o všetko. V roku 1989 tesne pred revolúciou do, im dokonca aj tie domy zobrali, vyvlastnili a vykupili postupne teraz z dediny odchádzali mladí a tá dedina, tá komunita sa úplne rozpadla. A tie čiary na mape, ktoré nakreslili tí štátni plánovači, tá príhrada sa nikdy nezrealizovala, tak vlastne spôsobili to, že krajina, kus krajiny... Slovenska, ktorý kedysi uživil niekoľko sto ľudí, tak vlastne ako keby chátral. Ľudia vlastne o odišli a dedina sa ocitla na nejakom kraji, ako keby likvidácia, samozrejme aj tá krajina okolo strátila tie svoje hodnoty. My sme v 93. roku prišli ako študenti tam a vlastne sme sa dozvedeli, že čo tam hrozí a začali sme pátrať potom, že prečo a či by sa nejako nedalo inak a, a tak vlastne vzniklo Združenie z Latinka a ja som sa tam dostala ako študentka prv Ačka na, na univerzitevo zvolenie.
0: No, to je to fascinujúce, že vlastne prvých 40 rokov toho príbehu sa dialo vlastne úplne ešte predtým a teda dávno. A je to ako keby ešte celý ten úvod ešte predtým, než začíname náš príbeh. Hej. A Vy ste teda prišli ako mladí náčení študenti do nejakého takého zakonzervovaného kraja. A čo ste tam našli?
1: My sme tam našli v prvom rade veľmi cenné prírodné spoločenstva, lebo na jednej strane ten prízrak tej priehrady, ktorá teda stále sa odsúvala, že to každý, od toho 54. stále bolo, že do piatich rokov sa postaví. Do področnice ďalšej. Áno, áno. Tak tá na jednej strane zlikvidovala tú kultúrnu krajinu, tú, tú štruktúru veľmi cennú, lúky a dedinu a, a vlastne komunitu. Ale na druhej strane paradoxne ochránila ďalšie časti krajiny, hlavne rieku. Čiže tá rieka, ktorá tam tečie v strede, tak je nezregulovaná, veľmi pekná, s brehovými porastami, ktoré sú niekoľko sto rokov staré ktoré my to voláme les, čiže niečo, kde nevie človek, kde začína rieka a kde začína les, že to vlastne sa prelí na celé. A my sme sa tam vlastne dostali s tým, že sme sa išli pozrieť, že tu narastú takéto rastlinky veľmi vzácne a takéto živočíchy a tieto spoločenstva sú v takejto kombinácii na Slovensku absolútne unikátne a v strednej Európe takéto nenájdete. A pozre, pozrite si to, lebo to tu už nebude. To bolo vlastne to, čo sme prvýkrátmi dostali. To boli vlastne naši pedagógovia z technické univerzity, z Fakulty ekológie. A potom z druhej strany vlastne sme to dostali od miestných ľudí, hlavne od zvolenčanov, od ľudí, ktorí sa vtedy angažovali v ekológii, v ochrane prírody a vlastne v tom 93. ten prízrak tej priehrady znova ožil bol pár rokov taký trošku utlmený 3-4 roky a vlastne v tom 93. ožil a bolo také, že poďme s tým niečo urobiť, že poďme teda postaviť vysvetli... tú priehradu? Nie <laughs> že vysvetliť, že, že tá, te, tie doby sa ako keby posunuli, že to poznanie vedecké uh, aj, aj environmentálne je trošku ďalej a vlastne tie priehrady, ktoré boli v tých 50. rokoch nakreslené, kade je tatebo Slovensku tak mnohé z nich vlastne uh, už sú prekonanými konceptmi a mne keby niekto povedal v tom 90. Rok, 93. roku, že stráviš pri tomto takmer 30 rokov, tak by som si povedala 30 rokov to už... To, to som sa... V te, mala som 18 rokov, tak som si to ani nevedela predstaviť 30 rokov. Ale celé tie roky, to nebolo také nejaké, že teraz snaženie sa a, a pretekanie, že, že či skôr zostarneme, alebo či sa nám to podarí. <laughs> takže, takže bolo to naplnené aktivitou s ďalšími ľuďmi a, a mne to ani teda ani tak nepríde, že to 30 rokov bolo.
0: Hej, ťažko sa aj popisuje, že čo sa dialo počas 30 rokov, to je to strašne dlhá doba, ale teda pointa je, že na začiatku vy ste tam prišli ako mladí a teda vy ste si uvedomili, že bolo by fajn to zachrániť a začali ste teda nejaké aktivity s to záchranou teda robiť. A teda tie plány stava tam tú prihradu boli stále, ale ako tomu správne rozumiem. Áno, áno. V tom 93.
1: začal proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, vtedy to bolo také novum na Slovensku. Dovtedy také nič neexistovalo a bol to vlastne taká taký prvý krok o, v povolovaní tej priehrady. Ten poroce trval niekoľko rokov.
0: A vy ste teda do toho asi vstupovali, predpokladám? My sme do toho vstupovali
1: uh-huh. a, a tým, že to, ten proces asi polovica bežala podľa návrhu zákona, nie podľa platného zákonu, ale podľa niečoho, čo ešte nebolo schválené, uh-huh. tak my sme vlastne potom o, išli na ústavný súd ktorý to, ten proces vlastne zrušil. Niekoľko rokov zase trvalo, kým sme úrady konečne nejako prinútili pozrieť sa na to, že Veďale ústavný súd rozhodol, medzi tým začalo ďalšie konanie, skončilo konanie ďalší súd, územné plány. Chodili sme na ministerstva, snažili sme sa vlastne rozprávať nie len o, o našej slatinke, o dedinia, o udolí rieky Slatina, ale aj celkovo o ochrane a využívaní vôd, o tých nových poznatkoch. Veľa sme vlastne robili s miestnymi ľuďmi. Snažili sme sa dať možnosť spoznať ľuďom, hlavne zozvolená z okolia, tie hodnoty toho údolia, ktoré tam sú, prečo je to také cenné. Veľa sme vlastne pracovali s mladými ľuďmi, pretože sa samozrejme zaujímali, že čo to tam robíme, prečo tam chodíme zberať odpadky a, a, mm-hmm. a, a, a rôzne veci. My ako ekológovia musím povedať, že sme si veľmi rýchlo povedali, že toto nebude naša ako keby pracovná činnosť. My sme celé roky o, veľká, veľká väčšina práce bola robina dobrovoľnícky. To musím povedať, že mm-hmm. to si veľa ľudí nevie predstaviť, že popri práci ešte niečo takéto ťahať, ale rozhodli sme sa to kvôli tomu, že nechceli sme byť závislí od grantov a od financií mm-hmm. a robiť Vlastne takúto, takúto činnosť sme sa rozhodli, neviem ako to presne vysvetliť v tako, ako širokej verejnosti, ktorá, ktorá si niekedy ja hovorí, že tie ekológovia, kto ich platí a, a podobné uh-huh. veci, že prečo niečo robíme zadarmo. Bolo to hlavne kvôli tomu, že my ako profesionálni sme v tej ekológii pracovali v, Nie, v životnom prostredí, die, ale niekde inde. Uh-huh. Hey. Pretože sme videli, že niektoré organizácie, ktoré mali treba nejaké štátne granty alebo aj veľké granty, nejaké európske, tak potom vlastne aj sami sa cenzurovali, že nešli proti štátu. O súdne a ja neviem aké ďalšie konania, lebo sa proste báli, že o tie granty a o tie mm, vlastne peniaze prídu a potom je veľmi ťažké sa vlastne veľmi rýchlo, keď nepríde výplata, máte deti, máte hypotéku, máte rodinu, tak zrazu rýchlo hľadať, hľadať niekde inde príjem. Čiže my sme si veľmi rýchlo povedali, že toto bude naša činnosť, ktorú chceme robiť, chceme sa v nej rozvíjať, ale nebude nás živiť. A to vlastne sme si dávali na to pozor, že aby, aby sme neboli od toho existencionálne závislí. A
0: keď hovoríš, že my, tak to je tým asi koľko ľudí, a teda asi rozumiem, že sa možno menili v tých 29 rokoch, ale
1: ako. Uh, my máme taký, taký ja to volám že orbity. Hej, že vlastne uh-huh. je, je slatinka ako dedina, ako miesto veľmi magické a veľmi pekné, a ktoré, ktoré vlastne, keď ľudia tam prídu, tak uh, veľa z nich... Uh, po niekoľkých hodinách hovorí moja slatinka, naša slatinka uh-huh. a videl som našu slatinku. A, a okolo toho miesta, okolo toho cenného územia Ľudia vlastne ako keby prichádzajú niekto na jedenkrát, niekto desať krát, niekto na pár rokov, niekto na 30 rokov. Uh-huh. A tá core, skupina tá, ktorá vlastne ako keby uh, je tam okolo toho, by som povedala, že je možno 15-20 ľudí, ktorí, ktorí viem, že keď niečo je potrebné, tak uh, idú, položia uh-huh. ostatné veci a prídu pomáhať a, uh-huh. a urobiť. A potom je veľká skupina ľudí, ktorá naozaj tam príde uh, treba zraz dvakrát do roka. A ďalšia skupina ľudí, ktorá tam pre vás príde raz alebo dvakrát za život, ale potom nás podporuje napríklad finančne alebo, alebo nám zavolá, keď je nejaká kampaň, urobím vám mm-hmm. web stránku. Videl som, že máte hroznú web stránku a urobím vám to uh, zadarmo, alebo to vaše logo združenia je pekné, ale vy by ste potrebovali nové logo kampane, tak tu máte. Mm-hmm, Čiže mm-hmm. máme takýchto podporovateľov, máme dobrovoľníkov, ktorí som v živote fyzicky nevidela, ktorí nám proste napíšu a povedia, že chcem vám pomôcť a pomáhajú nám online, prekladajú nám materiály a podobne. Čiže neviem povedať, koľko nás je všetkých.
0: Hej, a teda... Čo sa týka tej práce, ktorú ste tam teraz za tých 29 rokov robili, rozumiem tomu správne, takže jednak teraz ste to tam nejak ošetrovali, to územie, že nejaké fyzické veci, presne ak si hovorila, že zbieranie odpadkov a neviem ešte čo všetko možné iné, prípadne ma doplň, Ale podľa mňa veľká časť musela byť určite taká tá advokačná, právnická, chodiť po tých ministerstvách a vysvetlovať a možno hrať sa s nejakými paragrafmi a zákonmi, čo teda je dosť také, ako že na to človek musí mať nejaké vedomosti. Hm. Tak to vlastne ste vy, ako, ako ten tým ľudí sa v tomto orientujete, alebo tiež ste možno mali nejakých právnikov na to, alebo ako toto funguje? Aj, aj, Veľa z
1: nás je vyštudovaných ekologov,
0: mm-hmm. naozaj s vysokou
1: expertízou, plus dlhé roky nám pomáha súčasné Via Juris, čiže právnici, ktorí právnici, právničky, ktoré, ktoré sa vlastne profilujú v oblasti životného prostredia a už od tých 90 rokov pomáhajú v rôznych kauzách. mená, prosím ťa. A pani Čaputová. <laughs> na zastupovala tiež ale vlastne asi najviac Evka Kovachechova
0: Evka
1: Kovachechova e. Imrovozar, Iva Figuli, čiže ďalší ľudia, ktorí ktorí tiež prichádzali, odchádzali z Via Juris a pomáhali nám a všetko sú to ľudia, ktorí naozaj to právo majú zažité, že, že žijú tými kauzami, že to nie je nejako, by som povedala, že v určitej chvíli sa rozhodli, že, že toto je nejaké sexy a ľudia na to letia, že budeme toto robiť, ale celé roky sa v tom profilujú a, a žijú to našou kauzou a veľa z týchto ľudí nás prevádza aj naozaj možno aj tých skoro 30 rokov.
0: No a ešte som sa chcela spýtať, že vždy bol vlastne ten problém, že prečo to tak dlho trvalo? Akože že na tých ministerstvách tí ľudia vám nejak neverili alebo nechceli to, alebo, alebo teda ten tlak postaviť tam tú elektráň bol tak silný, alebo, alebo že prečo? Prečo to tak dlho trvalo?
1: Na jednej strane je to podľa mňa objektívna vec, že priehrady, ktoré u nás boli plánované a tá o, infraštruktúra, my ju voláme, že sivá infraštruktúra, čiže také tie technické o, stavby, vodné stavby, tak o, niekedy v tých časoch, keď sa nakreslili v tých 50. 60. rokoch a možno ešte aj ďalšie roky potom tak boli také tradičné riešenia ktoré sa používali a, a tí technici v určitom období jednoducho, aj im to vychádzalo dlhé roky, používali takéto opatrenia napríklad na zadržanie vody alebo na nejaké regulácie riek ako prvú voľbu, hej, že tak sa rozmýšľalo, že bude sa rozvíjať priemysel, budeme asi potrebovať nejaké rezervoáre vody, tak urobíme priehrady, tak sa pozreli miesta, že kde by to bolo asi vhodné, nakreslili sa tam čiary a potom sa tie miesta pre tie priehrady chránili. To sú mm-hmm. také, že stavby. To, to nebolo o tom, že potrebujeme vozvolenie vodu, tak kde postavíme tú priehradu, ale to bolo naozaj geomorfologicky, sa tu hodí priehrada a už na niečo sa nám tá voda zíde, hej. Mm-hmm. Čiže, čiže preto ona tak bola dlho plánovaná a účel sa tam menil veľmi veľakrát. Tam nebola, vždy to bola nádrž na užitkovú vodu, nikdy to nebola na pitnú vodu, na užitkovú vodu a napríklad elektráren tam bola len malá vodná nakreslená. Heč. To, bola, to bola akumulačná nádrž chystaná a tá voda raz mala slúžiť pre polnohospodárov, raz pre priemysel, potom sa rozprávalo o jadrovej elektrárni mochovce, čo je 100 kilometrov mimo, potom sa rozprávalo o klimatickej zmene, o protipovodňovej ochrane, že tie uh-huh. to sa menilo. Uh-huh, uh-huh. A podľa mňa to je hlavný ako keby, dôvod, prečo sa to nepostavilo, pretože tú priehradu ako keby nikto urgentne nikdy nepotreboval. Že, že nebol ten objednávateľ, že, že uh-huh.
0: potrebujeme tú vodu. No a potom prečo to tak dlho trvalo to rozhodnutie zrušiť?
1: Pretože stalo sa to tak nejako, že a tak niekto ju niekedy bude potrebovať. Že,
0: že ako keby urobiť takéto rozhodnutie je tak náročné, že už sme ako keby že 30 rokov niečo chceli, alebo 40 pomaly, takže už teraz nemôžeme si len tak povedať, že už to nechceme, že už sme vieš, že tie stratené náklady, že už sme do toľko do toho dali, takže už to proste dokončíme, ako že hoci teraz už vlastne to ani netreba, ale môže byť, že toto.
1: Podľa mňa taká zotrvačnosť.
0: Zotrvačnosť,
1: zotrvačnosť možno také, také spolahnutie sa na tie technické opatrenia, lebo keď som začala teda hovoriť, že tie tradičné a tie, uh-huh. tie rozhodnutia, že na prvú, uh-huh, hej, uh-huh. dnes uh, vidíme po tých 10 ročiach, že, že tie... Roz, tie Opatrenia majú aj negatíva, Hej, že keď sme začali stavať tie priehrady, tak trvalo nejakú dobu, kým sme to videli, že aha, hrozne rýchlo sa vás zanášajú, čo urobíme s, tý, s tými sedimentami. Nemáme peniaze na údržbu. Ja som čítala, že mnohé z tých priehrad sú tak zanesené, že to bahno, ktoré tam je vlastne produkuje metán, čo je niekoľko... 10-krát 10 násobne silnejší skleníkový plyn ako CO2. Je, to, to je tiež ako vec, o ktorej sa moc nerozpráva na Slovensku, že čo s tými sedimentami z tých priehrad. A zrazu aj vodohospodári vidia, že mnohé z tých benefitov, ktoré sme zamýšľali, tak ako keby... Tie, tie nevýhody prevažujú nad tými benefitmi a uh-huh. začínajú trošku už aj inak rozmýšľať. A práve ten posun trval proste u nás trošku dlhšie ako v iných krajinách. Ale...
0: To, ale... Ja rozumiem, že u nás trvajú veci trošku dlhšie ako v iných krajinách, ale naozaj, že tých 29 rokov je strašne dlhá doba.
1: Je. Musím povedať, že my keď sme začínali, tak naozaj sme si mysleli, že pôjdeme, vysvetlíme to a niekto povie, že áno, jasné je čas prehodnotiť takéto je, veci. Je. Ono to aj viacejkrát vyzeralo, že sa to začne diať. Ja si pamätám v roku 2005, keď bol ministrom životného prostredia uh, pán Láslo Mikloš, to bol vlastne aj môj profesor uh, uh-huh. na, na univerzite. Tak vlastne vtedy prišlo k takému jednému obdobiu, kedy on povedal, že dobre, tak kto potrebuje tú, tú priehradu Slatinka, tak nech ju Zaplatí a poďme do toho. A pýtal sa polnohospodárov, minister pôdohospodárstva povedal, my ju nepotrebujeme, v žiadnom prípade náklady nebudeme znášať. Minister hospodárstva povedal, my ju nepotrebujeme, životné prostredie ju tiež nepotrebovala. Vtedy sa vlastne chvíľočku ako keby utlmil ten, ten tlak na výstavbu, uh-huh. ale potom prišiel nový minister a znova sa to
0: zmenilo. A teda ten tlak na výstavbu vlastne mal kto potom? Stále to bol štát
1: ministerstvo životného prostredia paradoxne, pod ktorú patrí ochrana aj využívanie vôd. A dosť dlho vlastne trvalo, kým sa na to pozrel ten štát, ktorý to celé má ako nejako dlhodobo plánovať komplexne a začal sa vlastne zaoberať nielen jednou priehradou a jednou nejakou riekou, ale pristúpil vlastne k tomu využívaniu a ochrane vôd s tými informáciami a s tými novými, modernými prístupmi, ktoré máme aj s tými možno záväzkami zo strany Európskej komisie, ku ktorým sme sa zaviazali, keď sme vstupovali do Európskej komisie. To znamená, my to voláme tak, že dosiahnuť aspoň dobrý stav vôd, čo znamená, že nemali by sme rieky regulovať a stavať nové bariéry bez nejakého účelu, ale mali by sme naozaj tie rieky opravovať, mali by sme ich zlepšovať. A, uh... A teda,
0: to je vlastne ten úspech, ktorý sa na konci podaril. Uh-huh. Uh, to sme vlastne tu sme ešte stále vlastne nepovedali, stále rozprávame len uh-huh. tú históriu. V roku 2022, minulý rok, sa vám podarilo teda to rozhodnutie definitívne zvrátiť. Je to tak? Áno, v podstate uh-huh. áno. A čo to znamená presne? Uh, znamená to presne to, že v
1: júni 2022 vláda prijala uh, novú koncepciu vodnej politiky. Je to taký uh, strašný dokument... Uh, na úrovni celej republiky. Čiže stratégia, ktorá na dosť dlhé obdobie dopredu dáva taký rámec nielen čo sa týka slatinky, lebo, lebo slatenka je naozaj len taký maličký jeden výsek, ale naozaj sa díva na to využívanie vôd udržateľne a vlastne povedala, že poďme napríklad šetriť vodou, aby sme, že sa nedajú vlastne vytvárať stále nové zdroje, nové priehrady a tak ďalej, ale musíme riešiť aj aj tú spotrebu. Čiže poďme šetriť vodou, poďme nahrádzať pitnú vodu tam, kde je to možné úžitkovou, poďme riešiť zrážkové vody, poďme riešiť napríklad to, že aby rieky boli jeden z odberateľov, aby mali právo na vodu. Hej, že aby sme nielen len my ako odberateľi, ako ľudia mali, ale aby, aby aj rieka mala právo mm. na vodu. Mm-hmm. A rieši napríklad to, aby sa nestávalo pri, pri riekach, aby sa vlastne nezmenšoval prie, priestor pre rieky, pretože tá voda je potom, vlastne spôsobujeme povodne tým a druhá vec
0: že vlastne ne, nemôže sítiť podzemnú vodu. Čiže takýto, ako, naozaj, že užitočný dokument sa prijal vlastne minulý rok, čiže prialo to ministerstvo životného prostredia, predpokladám, a teda za pána ministra Budaja, hej?
1: Áno a musím povedať, že pre mňa to bolo také, také trošku Zaujímavé obdobie životné, pretože my ako kritici, dosť silný ministerstvo životného prostredia mm-hmm. v predchádzajúcom období, tak sme boli priamo prizvaní k tvorbe tej koncepcie a konkrétne ja som bola dokonca zakontrahovaná ako, ako externá expertka. Mm-hmm. Pomáhala som vlastne viesť ten proces, pretože ten proces nebol, že to si sadlo... 10 ľudí ľudia napísalo ó, takúto modernú a zelenú koncepciu. Ale ten proces bol okolo 250 odborníkov, ktorí to tvorili. Ja som... A, uh-huh, čiže, to, to
0: trvalo to asi čo? Roko, rok a, no, a, to a dačo to no, trvalo? Ja, a dáčo, kedy, prišla, A uh-huh. ja
1: som teda paradoxne nebola pri tvorbe uh, tých textov, pretože som bola v tej pozícii toho koordinátora procesu, uh, mm-hmm. pretože to profesionálne aj teda robím, že vlastne mm-hmm. uh, dizajnujem procesy participatívne a ochrane vôd a teda uh, skôr me- také manažerské veci. A uh, takýto facilitátor procesov a diskusí uh, ako keby nevstupuje obsahovo do tých diskusí. Čiže, mm-hmm. čiže bolo pre mňa aj také zaujímavé sledovať, ako ľudia diskutujú vodohospodári s ekológmi, energetici, s nejakými polnohospodármi. No Často a si diskudujú. vysvetľujú. A bol COVID, čiže online diskutovali, aj to ešte bolo také zaujímavé. A musím povedať, že aj keď niekedy tie diskusie boli ostré, a ako keby boli také na začiatku vyjasňovacie, tak myslím si, že to otvorilo hrozne veľa uh, takých, nevravím, že priateľstiev, ale, ale oveľa otvorenejšej komunikácie, aspoň to, čo ja som videla. Ako keby viaci porozumeli, že, že prečo to niekto chce, že prečo to hovorí, prečo, prečo vraví, že, že my potrebujeme, ja neviem, tú povodeň pre, previesť tou... tou uh, osiedlenou krajinou, ale tu na ju môžeme nechať vyliať. Čiže toto som uh-huh. sledovala ako keby uh-huh. také väčšie porozumenie. Uh-huh. Uh, nie každý a nie, nie v maximálnej miere, ale naozaj to, čo som videla, bolo diskusia prvýkrát, že sa vlastne ľudia stretávali, ktorí dovtedy uh, ani na seba nemali telefónne čísla. A potom dúfam, že aspoň veľká časť si tie uh-huh. čísla uh-huh. vymenila a sa spolu kontaktujú.
0: Tak ale to je naozaj veľká vec. To je naozaj veľká vec. No a mm. v tom celom márazme, ako si tu tak všetci akože stále frofleme na to, že nič nefunguje, tak podľa mňa je to veľmi pekné. Toto aj možno pripomenulo tak zdôrazne ľuďom, že takáto fantastická vec sa podarila vlastne minulý rok v lete. A v dnešnej dobe, keď všetci máme takú tú klimatickú úzkosť z toho, že čo bude s tým našim životným prostredím, tak je to dobrá správa. A teda možno ešte povedať nejaké praktické dopady, ktoré to, toto celé, čo sa prijalo, bude mať. Samozrejme, jedno z nich je teda, že sa vlastne zrušila tá plánovaná vodná priehrada tej slatinke Slatine. Hm. A teda okrem toho... Tie praktické
1: veci sú také menšie a povedala by som väčšie. Tie väčšie, niektoré z nich sa už podarili urobiť a ostatné teda dúfam, že sa naštartujú a to sú napríklad legislatívne zmeny, zmena financovania a podobne. To sú... To sú veci, ktoré sú neuveriteľne potrebné, ale ešte o nich je potrebné diskutovať. Čiže napríklad sa povedalo, že nová výstavba nad určitú plochu bude musieť mať vodozadržné opatrenia, zelené strechy a tak ďalej. Uh-huh. Ale toto, uh-huh. aby sa premietlo do legislatívy, to už je vlastne rezort zase dopravy a výstavby. Uh-huh. Čiže, čiže stavebná legislatíva nejaká je prijatá, ale takýto... Takýto záväzok tam ešte nie je zapracovaný, ale mal by byť. Čiže niekto musí teraz za tým šlapať, ale teda neviem, že v súčasnej politickej situácii, že či sa to podarí. Čiže takéto veci ešte tej väčšina čakajú. Uh-huh, Dôležité. Uh-huh, uh-huh. Niektoré menšie sa už začali, alebo také praktickejšie. Napríklad začali sa revitalizácie viacerých riek. Spomínala som tu Moravu. Tam sa to vlastne dostalo už aj do plánu obnovia odolností, čiže pripravujú sa projektové dokumentácie, mali by byť vlastne zrevitalizované úseky riek, o ktorých vodohospodarii, ekologovia vlastne snívajú už možno tiež tých takmer 30 rokov, že budú zrevitalizované. Ha,
0: že takýchto, takýchto území, ako je tá Slatinka, je na Slovensku teda viacej. Áno. áno. Ako kolko, desiatky, stovky?
1: Ja by som povedala, že že v podstate všetky naše rieky by si zaslúžili revitalizáciu alebo nejaké vylepšenia tam, kde je to možné, ale tie, tie veci, ktoré prakticky sa na základe vlastne tej koncepcie vodnej politiky podarili, tak potom sú ako keby ďalšie koncepčné dokumenty, ktoré majú vplyv na konkrétne lokality. Podarilo sa tým istým uznesením vlády, ako sa schválila koncepcia vodnej politiky, tak sa zrušilo dokumenty, ktoré umiestňovali malé vodné elektrárne na vodných tokoch. To sú vlastne veľakrát stavby, ktoré miestna komunita dlhodobo kritizovala na Hrone, na váhu, ja neviem, kde všade, na Slovensku mnohé lokality, mm-hmm. kde vlastne mali vyrásť vyrá- nové prehradenia tých vodných tokov. Veľakrát na miesta, ktoré miestni považovali a teda oprávnenie za veľmi cenné, mm-hmm. že napríklad na základe toho už tieto miesta nebudú môcť byť... Zastávané tými malými vodnými elektrárňami. Respektíve budú musieť tie elektrárne byť urobené tak, aby neprehradzovali ten tok a neškodili tým riekam. Uh-huh. A takýchto uh-huh. drobných vecí uh-huh. ako keby sa prejaví potom viacej. Uh-huh. Aby som zase nebola taká nejaká, že <laughs> niekto si povie, že taká optimistická až naivná. Ale, že, dobre, <laughs> budeme tu optimistické a naivní. <laughs> tak uh, uh, myslím si, že, že v prípade ochrany vôd uh, sme stále ešte ako keby neprekonali tie dlhé roky, čo pred sebou tlačíme. Hej, že my, my sme vstúpili do Európskej únie napríklad v roku 2004 a do nejakej, do nejakej doby sme mali mať čistiarnie odpadových vôd, mali sme mať opatrenie na zlepšenie stavu vôd a m- celé roky vlastne štát aj ministerstvo tie veci pred sebou tlačilo, že teraz ešte nie, ešte nejaké prechodné obdobie. A, mm-hmm. Teraz riešime a,
0: ekonomiku. Áno, áno. Mm-hmm. Čiže,
1: čiže máme veľmi veľa takých tých restov dlhov, že, ktoré nás v podstate dosť a o o to ochrany napríklad žitného ostrova čistiarne odpadových vôd a tak ďalej environmentálne záťaže presne toto sú také slána a, a orava no. a tak ďalej a tak ďalej čieže či, No presne. a
0: toto som sa ja ešte chcela spýtať že ty, ty si ráš, že si ekológ a že teraz celý život sa vlastne živíš inou prácou že celú túto prácu uh, okolo tohto tohto zásluženého počinu že to sa vlastne celé dialo len tak pomimo čo robí taký ekológ? Mm. Akože, že, 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 mm-hmm. Ako sa vie živiť? Ne, neviem si to predstaviť vôbec.
1: Mm-hmm. Ja som vyštudovala ochranu prírody a krajiny, čiže mám tak... Ako no, tú... To je ešte,
0: ešte také, že...
1: <laughs> menej uchopiteľné. Áno. Ja, ja som pracovala napríklad na Ráci Ekopolis. po 16 rokoch teraz už, už kolegom len tak zo so zadu drukujem a veľmi sa teším, ako to tam ide. Čiže manažovala som programy, kde sme podporovali malé projekty, miestne komunity, ktoré chceli vysadať stromy, ktoré chceli, ja neviem, zlepšovať stav svojich chotách čo sa týka ochrany vôd, obnovovali studničky, cyklotrasy Čiže tak Čiže veci ďalej. v životnom
0: prostredí, ale také malinké, hej, také naozaj že komunitné. Uh-huh. Uh-huh. Uh,
1: my sme vlastne hľadali financie na tie projekty, potom sme vyhlásili program uchádzajte sa, kto chcete niečo urobiť tejto, v tejto téme, tí ľudia sa prihlásili, my sme to museli s odborníkmi vyhodnotiť, skontrolovať, či sa tie peniažky dali na správne uh, aktivity, na tie, ktoré ľudia vlastne chceli. A potom, potom sme to vlastne zase odreportovali tomu, kto nám dal tie peniažky. Čiže bola to taká menedžerská práca. A plus som napríklad pracovala pre úrad spolumocenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, kde sme monitorovali eurofondy. Som teda členka monitorovacieho výboru. A teraz uh, pracujem vo, vo Svetovom fóde na ochranu prírody WWF, to sú tie pandičky mm-hmm. Slovensko, kde mám vlastne na starosti uh, program na ochranu tečúcich vôd. Spolu s kolegami v podstate sa snažíme uh, tiež uh, nejako opravovať a ochraňovať tie naše slovenské rieky.
0: Mm-hmm. Čiže v rámci toho WWF máš nastrosti Slovensko?
1: WWF má na Slovensku svoju pobočku mm-hmm. a má niekoľko uh, programov, uh, lesy, šelmy a vodu. Mm-hmm. A vlastne tú vodu mám na starosti a mám tam teda ešte ďalších kolegov a spoločne teda máme rôzne aktivity, snažíme sa s miestnymi komunitami vlastne chrániť tie rieky, ktoré máme ako prioritné a jedna z nich je aj rieka Slatina.
0: No, zaujímavé veci. No, možno taký malý teasing pre mladých ľudí dneska, ktorí sa mnohí teda sa nejak obávajú o tú klímu a riešia tieto klimatické veci, že dá sa aj takto, aj, aj má to ako celoživotné vlastne, ako prácu, zamestnanie alebo po, povolanie, poslanie.
1: Určite, ak niekto rozmýšľa, nemusí mať 20 rokov, aj, aj, aj v našom veku môže kľudne niekto sa rozhodnúť, že chce, chce niečo nové skúsiť. A myslím si, že ekologov je potrebné, ako ja by som rovno teraz, že 10 ľudí vedela umiestniť, na ministerstve hľadajú, na štátnej ochrane prírody hľadajú, kade, kde. Uh-huh.
0: Ale musí A... teda ten človek to vyštudovať.
1: Buď musí vyštudovať, alebo mať nejakú, nejakú prax v tom, mm-hmm. aby mohol vlastne sa k tomu potom už kvalifikovane postaviť. Ja tým, že pracujem v ochrane vôd, tak som si tiež musela a stále si dorábam rôzne kurzy vodohospodárske a podobne, pretože to poznanie ide ďalej a myslím si, že s tou školou sa už nikto len tak neuplatní. A zároveň, keď niekto iba študuje a... a nezaoberá sa nejakými vecami okolo, tak si myslím, že aj tá, to uplatnenie je trošku menšie alebo hľadá si tú prácu ťažšie, ako keď počas štúdia už sa zaoberá alebo je dobrovoľníkom nejaké vládnej organizácii. My sme v podstate tiež ako študenti, keď sme začínali, tak sme založili združenie. Mm-hmm. Boli sme veľmi mladí a, a veci, ktoré nám prednášali naši pedagógovia, tak my sme zároveň žili. Hej, že my sme chodili na tie prerokovania a museli sme tam argumentovať čo tam žije v tej slatine, čo tam rastie okolo a, uh-huh. a bolo to také, že, uh-huh. že hrozne veľa nám to dalo.
0: No a keď si to tak predstavujem, že si chodila na tie šelieke stretnutia a na tie rokovania, na tie ministerstva a teraz už, už ste niečo začali, potom sa to celé vrátilo a potom tak prešiel rok, 5, 10, 15, už bol 20, 20, 26, 5. rok. Čo ti tak dávalo takú nejakú energiu a silu, že, že si si nepovedala, že tak sa na to vykašľujem?
1: Ja, ja neviem, že či a energiu. Ja som nikdy nejako nepochybovala, že, že skôr či neskôr to niekomu vysvetlíme a, a musí sa to už zlomiť. Že,
0: uh... A že to, to ti nevadilo ale že, že tá frustrácia z toho tak, že to tak dlho trvalo, že to ťa nezlomilo? Nie, nie, že po, že proste mala si tú vieru, že akože bez ohľadu na to, že už to trvá i tak dlho Zjavne si teda veľmi trpezlivý človek
1: Ja som vôbec netrpezlivý človek práve, že ja som veľmi netrpezlivý človek, ale teraz nedávno som si z... Čítala znova o životných zručnostiach, že rozvoj životných zručností a narazila som tam na jednu životnú zručnosť, ktorú asi som si vytrenovala rokmi a bola charakterizovaná ako tvrd, tvrdohlavosť, ktorá je ovládaná a bola mm. vlastne, to, že vytrvalosť.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Životná
1: zručnosť, vytrvalosť, takže asi som skôr vytrvala ako trpezlivá, lebo, lebo trpezlivá teda nie som vôbec. Snažím sa na tom samozrejme pracovať. A ono tým, že vždy bolo pred nami nejaký krok kde sa vlastne dalo niečo robiť. Vždy bol niekto, komu sme mohli ísť vysvetliť, či to boli poslanci v meste zvolen na Bystrickom samozprávnom kraji, na ministerstve. Vždy proste boli ako keby možnosti, kde o tom rozprávať a keď nás proste vyhodili alebo nepustili na nejaké rokovanie, tak sme chytili, napísali sme, poslali sme im to poštou, keď to neprečítali, tak sme poslali odvolanie a ja neviem, čo všetko možno. Čiže neustále sme sa snažili vysvetlovať, argumentovať a uh, myslím si, že našou takou devizou bolo, že nikdy sme na to nešli osobne, že by sme niekoho urážali, že, že to je taký nejaký hlupák, že nás nechce počúvať. Vždy sme si hovorili, že musíme mu to nejako inak vysvetliť. Musíme uh, to iným spôsobom podať. A uh, dôležité bolo, že my sme sa snažili vždy uh, sa popri tom ako keby tak baviť. Ale teraz v takom dobrom zmysle.
0: Mm-hmm. To, že... tak o to mi povedz ešte viac. To
1: Napríklad chodíme splavovať, chodíme vlastne objavovať nielen Slatinu, ale aj iné rieky. Sme si vymysleli naučný chodník, sme si riadili v, v údolí Slatiny, alebo sme začali kosiť nejakú lúku, kde boli orchidé. Toto no,
0: teraz rovno si mi nahrala, a čo teda bude s tou Slatinkou a teraz s tým údolím tam okolo tej rieky ďalej? Tak... M- my si myslím, že by to malo byť rozhodnutie tých miestnych ľudí,
1: že čo tam bude. Že či tam bude nejaká normálna dedinka alebo nejaká skôr rekreáčná oblasť na nejaký prírodný turizmus alebo niečo podobné. My tak, to teda...
0: Asi, asi tušiš, nie? Že čo oni chcú vedieť za tých 29 rokov, už asi. Tak my máme až... nejaké
1: sny a predstavy. Uh-huh. Uh, tí miestni ľudia, to, to, je, to si zase netreba nejako predstavať, že je to dedina plná ochrana ro To je normálna dedina, tak ako každá iná. Čiže Koľko niektorí tam ľudia...
0: Asi... Veľmi
1: málo. Okolo 30 ľudí tam má trvalý pobyt, ale ďalší tam vlastne žijú bez trvalého pobytu, lebo sa tam nemôžu. Do tých domov tie domy sú ešte stále štátne, uh-huh. len niekoľko je súkromných. Uh, niektorí sú taký, že by skôr chceli, aby tam bol ten kľúd, aby tam bolo to ticho. Niekto tam chce normálne bývať, čiže mu nevadí, že niekto cudzí by tam chodil. Nepochybujem, že niekto sníva o tom, že si tam postaví, neviem aký dom. Možno tam niekto už má aj skúpené pozemky, že už si myslel, že to rozparceluje nejako strašne na tom zbohatne. My by sme boli radi, aby tá dedina nerásla do, do, ďalej, do krajiny. Mm-hmm. Na jednej strane tam nie je infraštruktúra, nie je tam kanalizácia a, a tieto veci, čiže mm-hmm. by to nebolo ani dobré pre tú krajinu. A na druhej strane to okolie je naozaj veľmi cenné, prírodne cenné, tá rieka je veľmi cenná, čiže ak by tam hrozila nejaká výstavba nejakých štvrtí rodinných domov, tak pravdepodobne by sme prišli o nejaké hodnoty, ktoré, ktoré, sme, o ktoré sme bojovali a ktoré by mm-hmm. sme tam chceli mať. Dôležité je vlastne ešte povedať, že okrem toho rozhodnutia, že tá priehrada teda definitívne končí a že štát ju nebude už ďalej pripravovať, tak štát tiež v lete schválil, že celá rieka je chránená o to zvolenáš po zvolenskú slatinu, čiže 12 kilometrov toho údolia, ktoré malo byť zaplavené uh-huh. a zničené, tak je teraz územím európskeho významu. Čiže uh-huh. tým spôsobom uh-huh. je trošku aj limitované to využitie územia, ale nie je v tom význame, že by tam nikto nemohol ísť, alebo, alebo by, ja ribari tam, normálne tam môžu chodiť rybári, polovníci a tak ďalej. Uh-huh. Ale tá výstavba by tam musela vlastne byť taká, tak aby, ne... áno, oči, aby to... neohrozila. Mm-hmm. Že
0: to tam je teda také veľmi vzácné. Áno, áno. Mm-hmm.
1: No. Uvidíme, čo bude so s Latinkou. To je ešte veľká diskusia, ktorá je pred nami. Ako my by sme radi pri tej diskusii boli, ale ako ochranáriu nechceme nejako ťahať, lebo my nie sme nejaká organizácia, ktorá by... O, proste tam mala nejaké majetkové alebo iné záujmy, ale, ale skôr z toho environmentálneho hľadiska by sme tam chceli pri tom byť.
0: A keď o, teraz možno o, nejaký člo- človek premýšľa nad nejakou úlohou, nemusí to byť úplne, že environmentálne, ale proste nad niečím, že či sa má do toho pustiť, je tu, vidí tu nejakú možno nespravodlivosť, alebo nejak, má nejakú myšlienku, nejaký nápad, že toto by som mohol urobiť, aby bolo niečo lepšie, ale naozaj, že to riešenie je tak akože v horizonte, že desiatok rokov, že povedala by si mu, že aby do toho išiel. Vieš, s terejším poznaním, hej, že lebo ty, keď si sa rozhodovala, že to budete robiť, tak si nevedela, že to bude teda 29 rokov.
1: Ja si myslím, že každý z nás môže niečo urobiť. Hej? A, a keď to tak človek poctivo v sebe analizuje, tak, tak potom nemá nejakú pochybnosť, že či do toho ísť, alebo nie. Že niekto môže len zdieľať na, na nejakej sociálnej siete, že aha, toto je problém. Niekto, keď to uvidí, tak si, tak si povie, že aha, veď... Ja, ja, pos...
0: viem, ja viem toto a možem, mohol by som toto, hej. Áno. Mhm.
1: Že, že niekto môže byť, ja neviem, chodiť na zastupiteľstvo a tam povedať poslancom, že pozrite sa, takéto niečo sa ide diať a ja ako občan by som vám chcel povedať, že ja by som chcel, aby ste pomohli tomuto, alebo prijali nejaké takéto rozhodnutie. A nie, niekto je poslanec a môže navrhnúť uznesenie, niekto je, ja neviem, novinár môže o tom hovoriť, niekto je riaditeľ nejakej sekcie na ministerstve. Čiže každý z nás ako keby má možnosť a keď urobím naozaj, čo reálne môžem urobiť, ale poctivo, hej, že, že, že... Že všetko. To všetko, hej. Uh-huh, uh-huh. Tak myslím si, že, že sa proste dajú veci meniť. Uh-huh. Ak človek si povie, že a to nemá význam a boho ako dlho to bude trvať a aj tak nič nedosiahnem. Tak potom sa to nedá.
0: No a hej, ale my sme tu v relácii, ktorá sa hová, dá, sa, dá to. sa to. Takže my predstavujeme ľudia ako si tí, ktorí si povedali, že sa to dá a že sa im to teda podarilo, hoci to teda trvalo vo vašom prípade 29 rokov neuveriteľných. Áno, ale dá sa to urobiť aj
1: tak, aby... Človek pritom rástol, aby získaval priateľov, aby získaval nové zrušnosti, aby získaval vedomosti, ktoré treba spoužiať v tom profesionálnom živote. Veľakrát je to o malých, drobných rozhodnutiach, že či idem na ten úrad, či sa prihlásim a aj s chvejúcim sa hlasom, niečo poviem aj, aj pod tým uh, nejakým rizikom, že, že to poviem zle, alebo niekto mi povie, že sa do toho nevyznám, alebo, alebo že som mladá, alebo ne- historická, alebo neviem, aká zelená, alebo čo je ja viem, aká. Uh-huh. A uh, tá, tá viera v to, že keď niečo presadzujem a, a nerobím to naozaj s nejakou, nejakým... Že, že niečo z toho chcem získať pre seba iba aby ostatní stratili niečo tak si myslím, že to, to je to, čo, čo ľudí môže prostě posúvať vopred že, že dosiahnuť to, to dobro celej tej komunity a tých 29 rokov, ako každý, kto má viac ako 29 rokov <lávodí> tak, tak mi určite dá zapravdu, že, že ten čas je strašne relatívny Pre nás je to veľa rokov, pre takú rieku Slatina je to to jedna nejaká vlnka.
0: To je pravda, vidíš? To je je zaujímavé. Dobre, Martinka. Tak ti veľmi pekne ďakujem za tvoje rozprávanie dnešné, ale teda hlavne za tú 29-ročnú robotu a aj za tú všetku ešte, ktorá je pre tebou. Držím veľmi palce. Ďakujem. Vám, milí diváci a poslucháči, Veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na vás v ďalších dieloch relácie Dá sa to. Dovidenia, do počutia.